Bienvenidos a Flamingo, Flamingo de, noche, de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo, Flamingo, Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. ¿Cómo les baila este juernes? ¿Cómo van? Espero que todo bien, como va febrero, va más rápido que enero, ¿verdad? Yo lo he sentido así. Bueno, chicos, soy Cata Restrepo y conmigo, hosteando, co-hosteando este programa por todo el mes de febrero, Gio Mora, mi amor, bienvenidísimo como siempre. Cata, hola, como siempre, súper feliz de ser parte de la Flamilia por este mes de febrero. A mí también, febrero se me dio, pero rapidísimo. Y yo les conté la semana pasada que enero me había pegado un par de nalgadas Pero... ¿Y cómo vas con esas nalgadas? Ha sido, ha sido brutal, digamos <risas> O sea, ha sido una cosa Pero bueno, hoy contamos con eh, la compañía de Mauricio Cantillo eh, Cata nos va a contar un poco más sobre él Pero bueno, súper contentos de estar una noche más con toda la familia Mao, bienvenidísimo Desde hace rato te quería traer a Flami Porque este es un espacio donde... Tú calzas, pero pues como anillo al dedo. Y el tema que tenemos hoy, Flamis, uy, uy, uy. vamos a hablar de porno. De porno. Esto es porno. Pornografía y la industria de la pornografía en Costa Rica. Sí, específicamente de la, de, de la producción. Eh, Mau, tengo un montón de preguntas porque en realidad, como decía ahora fuera de, de audio, eh, Pues yo no sabía que se hacía porno gay en Costa Rica, que había producción de porno gay en Costa Rica. Me tiene emocionadísimo tenerte aquí hoy, la verdad. Va, muchas gracias, muchas gracias a todos y a vos, Jata, y a Gio por tenerme acá de fijo. A vos por aceptar, Mau, bravo. Siempre hablar sobre sexo y porno. ¿Cómo no sabías que se hacía porno en Costa Rica? Sabía que se hacía porno, eh, pero como porno straight en algún momento. De, de hecho, recuerdo cuando yo era cachorrita. Este, <risa> tenía los colmillos de leche y todo, era una cosita. Este, me acuerdo que... O sea, hace 15 minutos. Ay, Cata, te amo. Este, por dicha radio no me ven las, las, orge- las, las patas de gallo. Eh, pero eh, cuando... Eh, sí, o sea, se, se hicieron algunos, algunas producciones ticas que sonaron bastante porque de hecho se, se hicieron con actores eh, conocidos eh, que eran bailarines y demás y chicas de la televisión en ese momento y se habló mucho de ese hotel en, en, en San José donde se hizo esa producción y fue lo último que escuché, no sabía que había una industria tal cual y tan floreciente, ahorita más nos va a dar los, como los detalles que justamente para eso te trajimos y te agradecemos muchísimo de nuevo y es el cansancio que hayas aceptado la invitación. De fijo, de fijo. De y bueno. qué delicia tenerte, mi amor, bienvenido, esta es tu cabina, esta es tu casa, pero bueno, Flamis, como siempre, Siempre vamos a arrancar con las noticias LGTBQ Plus relevantes de la semana. La primera, nos vamos para México. Resulta que el estado de Sinaloa acaba de penalizar los discursos de odio. O sea, obviamente sabemos que los crímenes de odio, pues obviamente quien atente contra la vida de alguien, pues penalizado, pero en Sinaloa ahora se penalizan los discursos de odio hasta con seis años de cárcel. Aplausos para eso. Aplausos total México, por favor. Y bueno, la presidenta de la Comisión de Igualdad, Género, Diversidad Sexual e Inclusión dijo lo siguiente esta semana. Los discursos de odio no son libertad de expresión, tienen consecuencias y cuestan vidas. Olvidar está prohibido. Se deben promover y garantizar los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, con el propósito de erradicar los discursos de odio. 
Entonces, hey, viva México. Absolutamente. Maravilloso. Además, México siempre ha sido como pionero en temas de, de derechos de la comunidad LGBTQ plus en Latinoamérica. ¿verdad? Sí, es súper contrastante porque además es un país súper machista, que como que siempre como que prima, no sé, la, la ideología del partido que Sub, está en el gobierno. Un país súper religioso además. Súper religioso, entonces pues me parece absolutamente maravilloso que estén criminalizando el discurso de odio. Claro, porque entonces, desde, desde ahí empieza, la palabra es poderosísima súper poderosa y por eso es que tenemos que tener demasiado respeto con lo que estamos haciendo hoy y todos los jueves en la radio porque la palabra es súper poderosa y qué felicidad Flamis que estemos aquí otro jueves y la segunda noticia el GTIQ Plus relevante de la semana es nada más ni nada menos que Brutal Circus oh my god porque me llegó el correo me llegó ayer un correo electrónico invitándome a comprar las entradas <risa> cuéntanos Cata nos cuentas o te cuento cuéntanos tú mi amor obviamente pues sí les cuento voy a aprovechar esta cuña no pagada este <risa> ayer justamente enviamos correos a todas las personas que han, estado, que han asistido a algún brutal eh, en el pasado porque sí se viene brutal circus eh, brutal es una fiesta y es un evento eh, enfocado en público LGBTQ plus pero no exclusivo y eh, tenemos Ya la venta de las entradas para Brutal Circus Brutal Circus va a ser el 2 de marzo Y vamos a traer a The Carry Nation The Carry Nation es un dúo de, de, de DJs neoyorquino Que además tira este tecno súper vibrante Súper reconocido en la escena Ellos han, o sea, han estado en la escena de neoyorquina por décadas Y entonces eh, traerlos nos, nos entusiasma muchísimo Porque además nosotros siempre traemos, te, intentamos traer talento queer internacional Y nos tiene súper contentos haber firmado con ellos Y además traemos a, como es Brutal Circus, tenemos varios artistas circenses, toda la noche vamos a tener actos circenses. ¡Morimos ya! Eh, Y va a ser el mismo venue de los... El mismo venue de los brutales anteriores, que es en el centro de eventos de la Uruca. Y además, eh, bueno, aparte de los artistas circenses nacionales, eh, vamos a traer artistas circenses de Miami, en este caso, que se llaman eh, Air Otic. Eh, entonces es un es, Erotic, son como pero erotic. erotic ah, amén. Exacto. Entonces son como eh, acrobacias, nos van a traer un montón de cosas. De Costa Rica también va a estar Duo Big Bang, que hacen también acrobacias y malabares. Es, va a estar súper loco, como es de Costa O sea, es como un Cirque Soleil gay. Eh, es como un Cirque Soleil, punto. Es como un Cirque Soleil en Costa Rica. Entonces sí, nosotros nos enfocamos mucho, de verdad nos pulimos mucho en traer talento, en mezclarlo con mucho talento nacional, porque en Costa Rica hay muchísimo talento también. Y más bien estamos muy contentos, las entradas están a la venta en Star Ticket, pueden entrar a cr.brutal y ahí eh, ver un poco de la información que hemos estado publicando sobre circos, pero las entradas están a la venta ya y además esta vez como novedad aumentamos la cantidad de entradas en Early Bird para que eh, más personas puedan comprar la entrada al menor precio posible. Ya sabemos que las entradas van, sub- van subiendo de precio conforme uh-huh. se acerca el evento, entonces suba- subimos esto para que más gente pueda comprar la barata. No, ya estamos súper cerca del evento, o sea, Flamis, apuntémonos, ya es hora, es hora de ir comprando. Sí. Brutal Circus. Va a estar chidísima, Brutal Circus, 2 de marzo con The Carry Nation, súper cool. Bueno, nos vamos a ir con musiquita para arrancar 
este programazo que les tenemos y la primera canción se llama Porno de Hinojosa y Zambrano, porque esta canción Gigi? Uy, Porno es una canción que también de cuando era cachorrita sonaba muchísimo en las discos y, y era como ¡Ah! una canción hablando de porno, porque además como que la canción te, cuen, te cuenta así, te narra como como una escena porno, ¿verdad? Como muy... Eh, explícita. No tan explícita, pero sí como que te mete en la, en la idea de que estás haciendo porno o que estás viendo porno entonces es como súper interesante y la queremos poner como introducción para la eh, conversación que vamos a tener con Mau ahorita Bueno, nos vamos con cancioncita Flamis, ahorita volvemos con Mau Cantillo hablando de porno en Costa Rica Yes Manda
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola, familia. Nuevamente aquí. Felices de tenerles y que se nos sigan escuchando. Eh, recordemos que nos pueden escuchar también por la plataforma de AmplifyRadio.com por el 95.5 del FM y nos pueden mandar preguntas al 87-955-955. Hoy, Catita, súper contentos del tema que tenemos hoy y de la invitada que nos está acompañando, Mau Cantillo, que nos va a contar un poco sobre porno y la industria del porno en Costa Rica. Mao, qué delicia tenerte, pero primero, háblanos de ti. ¿Qué haces en la vida? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te... Háblanos de ti. Va, bueno. Antes de hablar de porno. Danos tu Tinder profile también. Okay. <risa> <risa> eh, bueno, mucho gusto. Yo soy Mao Cantillo. Gracias por invitarme. Súper emocionado de venir a hablar de porno. Eh, es un tema siempre súper amplio y cada vez que sale como en las conversaciones entre mis compas es así como, uy, y tal cosa y tal pregunta, ¿verdad? Siempre como que surgen un montón de cosas porque creo que es como algo súper mitificado y súper super raro y súper distante de las personas a pesar de que todos vemos porno. Exacto, porque todo el mundo ve porno, pero nadie dice que ve porno, ¿verdad? Ajá, exacto. Eh, y bueno, yo Menos pro... que lo produce y lo hace, ¿verdad? Ay, o que actúa haciendo porno, que haciendo porno. Cierto, eh, yo de profesión soy eh, artista escénico y productor uh-huh. Y trabajo en producción de eventos y audiovisuales y todo esto Y por eso fue que llegué al porno inicialmente uh-huh. Porque ya me relacionaba con esto Y entonces, eh, pues, de un, de un lugar a otro era como un pasito nada más ¿Qué hacías antes de porno? Antes del porno bueno, ¿Qué eh, tipo de cosas producías antes de producir bueno, porno? Eh, producción audiovisual y producción uh-huh. de eventos Tipo conciertos y también me desarrollé Mucho en el área de la moda Entonces, eh, moda y modelaje Entonces ya pues tenía como una relación Ahí como con los modelos Y era lo mismo, nada más que con menos ropa uh-huh, uh-huh. Sí, el mismo, el mismo pero, repello, el Pero, pero ¿qué haces O qué hacías o qué haces ahora específicamente en, O sea Produces, filmas, camarógrafo Director o, O sea, ¿qué te dedicas específicamente? Bueno, específicamente... Eh, Soyla. Soyla un poquito. Sí, sí. Soy la eh, bueno, como productor, eh, produzco eventos masivos eh, para distintas marcas y todo lo demás. 
Eh, que no me están pagando cuña entonces no las voy a mencionar ah. este pero sí soy soy productor eh, y en Sodom soy el pues el gerente o el dueño pues uh -huh. fue un proyecto que surgió hace eso te iba a preguntar qué es Sodom Films bueno Sodom Films es mi productora eh, Sodom es una productora enfocada en porno gay uh -huh. eh, surgió en el 2020 durante la pandemia de hecho creo que fue como el punto en donde muchas personas se tiraron a producir Eh, ya sea como, como actores o como productores uh -huh. eh, y fue como lo que hizo que todo el mundo y pues, muchos necesitábamos porno en la pandemia total, exacto, total exacto, gracias exacto. justamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar este con eh, Habana y con Roger que ellos son más bien venden contenido sexual explícito por diferentes plataformas por OnlyFans y por Telegram Eh, y me calza perfecto, digamos, estamos como, como ajá, ajá. hablando Vamos, vamos en el ride de sí. eh, contenido sexual uh -huh. Pero obviamente ya esto es pornografía explícita sí. Hablemos un poquito de qué es porno eh, ¿Qué es porno? Pues, definición pues de diccionario va El porno es una representación acerca del acto sexual Ya sea con mayor o menor intimidad eh, Y traigo lo de la intimidad porque creo que Eh, el porno que usualmente estamos acostumbrados acostumbradas a ver no necesariamente porque haya desnudez significa que sea íntimo verdad eh, entonces es como ahí como como mi propia definición eh, y pues en donde vemos el acto sexual así súper súper gráfico eh, y eso tiene un montón de historia desde el surgimiento verdad allá en los años 50 60 y bueno si nos vamos para atrás verdad en la historia eh, siempre ha habido porno desde Desde las cavernas hay porno, entonces eh, creo que siempre ha sido parte de nuestras vidas y ahora muchísimo más. Y es como esta parte, de, porque bueno, voy, voy a empezar aclarando que yo amo el porno. Amamos, en este programa amamos el porno. Amamos. Y entonces, a veces es como por, por uno excitarse, por sentir placer, por, por ver cómo se aboye, como ver también por fantasía, ver una cosa que están haciendo diferente a lo que usted hace en la cama. Exacto, exacto. O sea, hay, hay muchas como aristas de, de porno, pero en realidad es porque, bueno, obviamente hay como el soft porn, que Ajá. sería como el light. Ajá. El que siempre teníamos, como cuando yo estaba chiquita, que era como la canción, la musiquilla porno, ¿verdad? Como de ascensor uh -huh. terrible. Ah, sí, 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 recuerdo, que es, que es el que se cataloga como una X, ¿no? O sea, las X tienen que ver con la con, con el porno, tengo entendido. Sí, sí, correcto. Eh, sí, el soft porn es como... ¿Una X? Una X es como el soft porn, la 2X es cuando hay... Ya hay desnudez. Ya hay desnudez, pero no hay penetración, y ya el triple X es cuando ya hay penetración y como un enfoque más cercano a nivel de planos Ajá. en la penetración y en el acto sexual. Vea, usted nos estamos enterando, Gio, sí. de qué significan esas tres X. Sí, wow. Bueno, entonces tú te dedicas a las tres X. A las tres X. Ok. También he hecho otras cosas más suavecitas, eh, pero más como por placer de, de un porno distinto, tal vez, o de ver okay. qué pasa cuando, cuando juego con la cámara y no me enfoco meramente en el sexo, sino en lo que lleva al sexo. 
En la lucecita que llega exacto, por ahí. Exacto. ¿no? En lo que lleva al sexo, me decís como foreplay, por ejemplo. Sí, eh, pero también como... La primera X, soft porn, como más... Es que el soft porn incluso, más... En el soft porn incluso podría haber penetración, solo que no hay ángulos tan explícitos. Sí, y, se, y es como okay. es como más... Sub, como lo que, como dice su nombre, ¿verdad? Es como más suave, es una cámara un poquito más lenta, más a nivel sensual, estético, ah, más, más sensual, etcétera. De hecho, Entonces, todavía hay mucha industria del soft porn... Eh, Eh, revistas, canales, etcétera. Claro, sobre todo muy dirigido hacia chicas y hacia público. Eh, sí. Ok, qué sí, interesante. Sí. Como que quizás no nos guste tan de frente todo tan explícito, sino más. Más, más sensual. Se... Creo que le ponen más atención a de nuevo a cómo llegan ahí, porque cuando ya están ahí, ya genial. Como la historia, bomba. entonces. Exacto, exacto. Ah, wow. Como, ah, llegó el pisero. <risa> sí, porque, porque historias de porno hay, hay miles, ¿verdad? O sea, sí. las historias de porno pueden empezar desde cualquier, desde cualquier lugar. Y hay un poco la fantasía. Exacto. ¿Verdad? Del porno. Eh, eh, mira, bueno, porque he escuchado, por ejemplo... Eh, bueno, como dije la semana pasada el, Uno de los éxitos, de los grandes éxitos del porno Radica en la diversidad En que hay de todo O sea, vos te imaginas cualquier cosa Y existe a nivel pornográfico Y cosas que también uno no O okay, que a nivel histórico la gente Tal vez la ha hecho Pero no sabía que era un foco de placer importante Por ejemplo, una de las primeras eh, Películas porno que hubo en Estados Unidos En 1971 eh, Se llamaba Deep Throat Y Deep Throat fue prácticamente la primera película porno hetero que surgió en donde la premisa básica de la historia era que la chica eh, iba al doctor para decirle que pues que no tenía placer eh, en el sexo y que qué hacía. Entonces él le hacía un examen médico y descubría que el clítoris lo tenía en la garganta. Una premisa muy bizarra, pero que eh, él lo que le recomienda es que haga Deep Throat, ¿verdad? Garganta profunda, entonces... Así es como empieza la escena y eso fue un boom porque en aquel momento, en la sociedad de los setentas, primero que todo el sexo oral no era algo bien visto, ¿verdad? Porque finalmente el sexo para muchas personas era para procrear, eh, pero también a, a través de una premisa un poco ilógica y tonta, le pusieron el foco a algo como... Eh, el sexo como oral. el sexo oral que también es parte importante de la sexualidad verdad importantísima uh-huh. la mejor parte la ah. este sí porque como dice Mau en realidad y el porno eh, ha sido positivo y negativo a nivel social obviamente pero nos enseña un montón de cosas y de prácticas que normalmente no se practican o no se enseñan verdad y que y que de alguna manera pues te, te las pone eh, te las devela Para entonces uno decir, mmm, tal vez esto podría gustarme, tal vez esto no podría gustarme, ¿verdad? Eh, digamos de hecho, ahí. me acuerdo yo, chiqui, que mis compañeritos hombres, como en el colegio, veían porno para saber qué hacer. Claro, porque, como para, porque ah, tiene un entonces de eso, eso se hace, eso gusta. Que bueno, yo ya como mujer estoy súper en desacuerdo con que eso es lo que nos gusta. Ajá, absolutamente. Porque pues quizás no, pero... Que era la parte que te decía, ¿verdad? Además el porno, obviamente, como cualquier cualquier producción, eh, metaforiza muchas cosas también y también hiperboliza muchas otras, ¿verdad? O sea, no necesariamente el placer se encuentra en X prácticas sexuales y también sabemos que el porno de alguna manera eh, también ha influido en... O sea, el, el... El, la, la, el espectro machista y los problemas sistemáticos también se reflejan en el porno Por ¿no? supuesto. en muchas ocasiones entonces también eh, consumamos porno pero consumamos porno responsablemente es una lástima también que para muchas personas oyeron flames <ríe> es una lástima también que para muchas personas al final eh, el único el único 
lugar de educación sexual sea el porno, ¿verdad? O sea, también tenemos que eh, motivar a que existan conversaciones sexuales responsables. Bueno, pregunta, ¿se acuerdan ustedes su primera porno? No sé, alguna revista que vieron, la primera vez que vieron algo porno, ¿se acuerdan? Bueno, creo que los primeros acercamientos que yo tuve el porno fue en el pasillo del supermercado en el área de la ropa interior. ¿Qué? Esa era mi primer acercamiento al porno. Y bueno, ya luego como otras, como las revistas tú, que aquí... Eso no puede ser porno. Pues... No porno, porno, pero sí como una erotización Puede ser, puede ser Porque era como mis primeros acercamientos A una imagen erótica de algo Eh, Pero ya como porno, porno Sí, bueno, con el surgimiento del internet eh, Que uno se conectaba Y que sonaba este timbre en el teléfono Y todo lo demás Chamacos Yo me me acuerdo que mi hermano hermano mayor Estaba suscrito a eh, una revista eh, Gringa de porno y llegaba entonces yo de hecho me acuerdo que mi primer acercamiento de porno fue ver esas revistas de mi hermano que tenía muy escondidas eh, y, y ver porno hetero en ese momento ¿verdad? Ah, así re- obvio las playboy chicas conejitas ajá, ajá. a penthouse era que él estaba suscrito y yo recuerdo amamos penthouse y yo recuerdo que después yo hice la investigación para ver donde encontraba revistas porno y encontré revistas y periódicos porno en una tienda en San José Entonces me acuerdo que en algún momento eh, compré Pero revistas porno. Pero porno lo que había en el momento que era porno straight. No, no, no. Había porno gay. Había revistas, revistas y periódicos de porno gay. En ese momento me acuerdo que ¿Y era tú una. Tú fuiste y buscaste tu revistita, mi amor, de porno gay. Mis, mi oh, revistita, sí. no, mis revistas. Me compré como una docena. Tu colección. No, no las tengo, no las tengo ya, pero. Yo tengo pero recortes de revistas. Es una lástima que no las haya conservado. Cuando estaba chiquillo. Ajá. Tenían relatos, o sea, tenía un montón de cosas súper interesantes. Este, y sí, fue mi primer acercamiento al porno. Y ya después como mm-hmm. recuerdo películas, recuerdo. Eh, y incluso películas, películas en VHS, ¿verdad? Sí. VHS. Wow. Mm. Yo también recuerdo películas en VHS que llegaba como donde mis amigos y como, ¡Ah! porno, y yo, ¿qué estamos viendo? No entiendo nada porque está sucediendo esta situación, pero pues, Total. Bueno, y hablando esto. Y hablando de memories, entonces, ¿qué te llevó o qué, te, te, qué influyó en vos para decir, no, sí, la verdad es que voy a hacer porno? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza la primera vez que dijiste, no, ya, voy a hacer porno? Bueno, lo venía pensando ya desde hace rato porque una... Bien, bien putoncilla que es eh, Dice, tomaba fotos Y las distribuía entre sus amigos Y sex amigos y todo lo demás eh, Y ya lo hacía de gratis Entonces, Y viste material aquí, viste potencial ajá Yo dije, puede ser una fuente de ingresos Sobre todo en pandemia eh, Y en ese momento justo salió Una revista que hay aquí en Costa Rica Que se llama eh, la revista Orgullo Que sale una edición cada junio Amamos, saludos a la revista Orgullo Eso, Por supuesto Orgullo, sí. Y en ese año del 2020 surgió un un, eh, artículo que hablaba acerca de creadores de contenido de OnlyFans eh, acá en Costa Rica y entonces fue como lo que me hizo a mí decir, uy, mira qué interesante, entonces empecé a producir, pero cuando empecé a producir yo como como frente a la cámara... eh, no podía dejar de lado tal vez mi formación en dirección escénica y producción y todo lo demás... Eh, y dije, bueno, quiero pasarme detrás de cámara, quiero decir cosas, eh, quiero hacer mi propia forma de porno. Entonces, así fue, así fue como, como empezó todo. Pero entonces arrancaste frente a la cámara. Arranqué frente a cámara, sí. ¿Vos mismo produciéndote y dirigiéndote? O sea, o, o... Yo mismo produciendo y dirigiendo. Okay. Eh, y eso creo que fue parte de lo que me llevó como a 
a querer hacer algo distinto porque me sentía muy incómodo tal vez como dialogando con alguien y decir bueno vamos a hacer esto y ahora esta posición y no sé como que era, era muy raro y entonces decía ¿qué pasaría si yo pudiese dirigir un proceso? ¿cómo lo dirigiría? y que el actor se sienta respetado y que fluya la escena y que los actores ¿verdad? se encuentren y que sea un momento pero además también que todo sea orgánico que todo, esté, sí. todo el mundo esté cómodo sí. y que además fluya y que dé un producto maravilloso Exacto. pero también desde la óptica de director de hagan esto mejor hagan esto y levante la, pie, la piernita acá porque se ve mejor y, ajá, ajá. Porque Exacto, además grabarse... y que la luz más para allá ajá, y, me... ajá. y porque además grabarse uno mismo es súper incómodo y me han contado no lo sé ¿Ya? Ah, sobre todo Sí, sí, es muy incómodo entonces. Pues no a este nivel de, de producción masiva, Gio Pero ya sabemos, en el programa anterior nos quedó claro mm-hmm. <risa> Bueno, nos vamos a ir con musiquita Y ahorita volvemos y seguimos hablando Porque tenemos demasiadas, demasiadas, demasiadas preguntas para Mao, ¿sí o no, Gio? Mil, así mil Bueno, nos vamos con, creo que es Brit, ¿verdad? Uy, uy, breathe uy. on me uy, Breathe uy, uy. on me Amamos esta canción justamente, profundamente Justamente vi un post en Instagram que decía ¿cuál, hit, ¿Cuál canción de Britney Spears debió haber sido un hit y no lo fue? O sea, ¡Ah! Yo también single. la vi Yo también la vi Y hoy la elección del público fue Breathe on me Es justamente la que traemos hoy O sea, súper sensual, súper sexuosa Un día quiero una porno con es, inspirado en esa canción Nos vamos con Britney Y ya volvemos con Mauricio Para seguir hablando de porno flamis Stay tuned Te invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Click por Amplify. Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación
Flamingo de Noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. Hola Flamis, aquí seguimos después de oír a Britney, que uy, amamos, uy. amamos Breathe on Me. Aquí seguimos con Mau Cantillo, demasiadas gracias por estar acá. Y obviamente mi co-host del mes de febrero, Gio Mora. Inspiradísimo después de ese Britney-sazo. Inspiradísimos con Brit. Y bueno, estamos en el programa de hoy hablando de porno, de la industria de la pornografía en Costa Rica. Y le tenemos demasiadas preguntas a Mau. Tírenmelas de una vez. A Jesús, que Mau incluso nos decía que, que, no lo que, que no lo categorizaría como industria. Como ¿no? industria. ¿Pero qué? Por supuesto. Me parece interesantísimo. Y sí, o sea, ya, esto es un primer paso. Y además Mau nos dice que ya tiene red de proveedores, red de actores, red de equipo. Tienes un equipo y todo que te ayuda. Sí, claro, también no se hace, no se hace solo. Tengo mi socio, eh, que él se unió conmigo como un año y medio después de yo empezar. Uh-huh. Y que ha sido, pues, verdad, como la palanca que me ayudó como a... a a poder pagarle a los actores y a poder como comprar equipo y alcanzar más gente también. Pero bueno, entendamos qué significa producir una película porno en este país. O sea, te toca contratar actores, te toca hacer como un guión o quizás no tanto. Toca todo, desde el concepto, bueno, primero la parte de castings es como la parte que más cuesta porque... Porque todo el mundo quiere ser actor porno, pero no todo el mundo está dispuesto a aceptar lo que implica ser actor porno. ¿Y qué implica ser actor porno? Implica, eh, bueno, estar consciente de que su sexualidad se va a volver un producto comercial. Y eso, a pesar de que a la gente le gusta un montón, eh, el sexo tal vez no está preparada para eh, que su sexualidad se vuelva un producto de consumo masivo. Eh, y eso tiene pues consecuencias en, en muchos sentidos eh, implica también tener redes sociales activas convertirse prácticamente en influencer porque también la gente piensa que va a vender sus fotos de pies en OnlyFans y que en un mes va a ganar 500 mil dólares y, y no es así verdad igual claro. cualquier negocio requiere constancia requiere destreza requiere eh, todo un plan de producción etcétera eh, implica pues sí concebir cada uno de los productos grabar cada cierto tiempo Porque además el porno, por ser de un consumo tan alto y tan frecuente, eh, tienes que producir demasiado, demasiado constante y estar Y que no se repita. Y que no se repita. Porque qué pereza ver a los mismos con la misma cosa atrás, ¿no? Qué Exactamente, pereza. y eso ha sido como lo que más ha costado en realidad, como encontrar nuevos actores eh, y que sean responsables también, porque a veces uno queda con algún actor y te cancelan 30 minutos antes de la grabación y te dicen, ay, es que me corté depilándome el... Y... Bueno, Ajá. eso sucede en todas las industrias O sea, algo, o sea algo, no solo en porno Cuando algo así te pasa, me llamas ya, ah, okay. ah, ya. Tú estás ahí cayéndote suple, con suplente el infancio Suplente uno, suplente uno Suplente uno, okay. Este, Mau, y vos tenías antes O sea, pues, eh, Sodom Es la que estamos hablando, ¿verdad? Los pueden encontrar en Instagram, ¿cómo? Eh, Sodom.cr Sodom. Ha sido como ya la cuarta Que, que eso en, en Instagram y en Twitter, ahora X, como Southern Films. Ok. Eh, vos habías empezado con una productora straight también, ¿verdad? Eh, bueno, primero fue esta de Southern Films y luego eh, empecé a grabar porno, eh, sobre todo lésbico y hetero, en una productora que abrió aquí durante un tiempo que se llamaba Magnetics. Eh, desafortunadamente eso eh, los socios eh, tuvieron como unos problemas legales ellos son de Estados Unidos, tuvieron unos problemas legales 
y, y no entonces eh, tuvieron que pausar el proyecto yo sé que se va a retomar en algún momento pero por el momento está pausado pero sí fue un proyecto también rico porque estaba súper acostumbrado a grabar porno gay que es muy distinto al porno dirigido a un público más lésbico eh. ¿por qué? ¿por qué? cuenta pues porque los gays creo que somos más de irnos a la acción Eh, no nos interesa tanto como la antesala digo, estoy haciendo una generalización terrible, pero eh, ese fui yo que me caí en esa afirmación (risa) (risa) Eh, es una generalización terrible, pero eh, sí, finalmente el público gay como que va directo al acto, en cambio Eh, el porno lésbico eh, es un poquito más suave, se encuentra... O sea, sí, tienes que diferenciar guiones... Sí, por supuesto. Para, por para supuesto. cada público. Claro, claro. Eh, y también creo que la, desde el punto de vista de, produ- de como productor, tal vez porque yo soy hombre, eh, es distinto dirigir chicos a dirigir chicas. Como que al principio tal vez... Y eso es una vara mía, ¿verdad? Como que tenía miedo a ser bien respetuoso con las chicas o a hacerlas sentir incómodas. Quería como que mi dirección fuera como suavecito y siempre tener esta cuestión del consentimiento y llegar hasta donde ellas me lo permitieran. Que con los chicos es tal vez un poquito más fácil porque porque tal vez, no sé, ya estoy como más acostumbrado a, a, a lidiar con otro chico. O sea que diriges entonces en un punto en la mitad de la escena, dices, no, corte, esto no es así. Cambia ese depósito, o sea, sí, o, claro. in, o intentemos ahora esta posición, o también claro. coloquémonos acá. Bueno, eso se... se... No, no me gusta tu intención. <risa> eso se habla desde antes, ¿verdad? Desde antes de la, de la, de la escena, uno, eh, ya sea que partas de un guión o no, porque puede ser nada más una idea como, bueno, pensemos que vamos a hacer esto y vamos poco a poco, y ya los voy dirigiendo, o los voy dirigiendo. O hay veces que sí es como un guión más establecido, con escenas, con planos, con cortes, con todo lo demás... Eh, y en ambos casos se habla desde antes como ok, vamos a pasar por aquí, vamos a hacer primero esta posición luego esta, luego esta, luego esta eh, obvio, con todos los actores y hasta con el de las luces para que la luz exacto. vaya acá, o Eso sea, te con todo el mundo ¿de cuántas, mundo ¿de cuántas personas consiste un equipo normal eh, para una película? Eh, vamos desde los dos hasta, he grabado hasta ocho personas detrás de cámara para una, para, sobre todo para escenas más grandes como tiporjías uh-huh. esas sí requieren como más, más detallito Porque es más complicado ¿Cuántas, ¿Cuántas películas has hecho hasta ahora? Ay, no sé eh, Un número más de... Unas 80 y algo ¡Wow! Y él dice que no es industria Ajá, no, pero, exacto pero, pero es que digo, en el lapso de tres años, ¿verdad? Ya que, que llevamos, ¿verdad? Con esto Entonces ya, ya son bastantillas eh, Pero sí, es rico ya uno, ya uno como que también se siente muy cómodo Detrás de cámaras y ayudándole a la gente a... A, a liberar el peluche, como digo yo Mau, ¿qué es lo más inusual que te ha pasado durante una filmación? Eh, que me pringuen con un squirt ¿Ah? eh, eso, cuando la primera vez que me pasó esto fue como eso que, ¿saben todo que paremos? Este, asistente de dirección tráigame un pañito Sí, eso fue, eso fue una de las cosas más inusuales ¿Pero que ¿Estabas ahí con la cámara? Pues, sí, estábamos muy cerca cámara. y bueno, las chicas podrán contarnos eh, Como que eso no lo vemos venir, eh, de repente pasa y, y, y no es algo como que uno dice, ay, ya, 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 yo estoy por llegarme y, uh-huh, y verdad, uh-huh. como que nada más y sucede. Y esa vez sucede. era la primera vez, es la primera uh-huh. vez que le sucedía a esta chica. Wow. Uh-huh. Y entonces fue como la fuente de la hispanidad de eso. Uh-huh. Oh, ¿Y cuál, cuál podrás decir hasta ahora que es tu película más icónica? La más icónica, uff. Eh, um, La más icónica creo que fue una que grabé con eh, Justin Berry, que es un actor eh, nacional, eh, que lo pueden encontrar como Justin Berry NYC en Twitter, 
ONX, eh, es un chico súper bueno, fenomenal, estuvo trabajando en New York un tiempo y eh, vinieron unos argentinos acá, hicimos un trío y a ellos, a él lo agarraron de piñata, entonces estuvo muy bonita esa fiesta, en realidad comimos muchos confites. Ay, me encanta, <risa> me encanta. Este, sí, esa fue, esa fue como la, la, la más icónica. Eh, y creo que fue porque eh, era la primera vez que estaba trabajando como con chicos de afuera y con alguien local eh, y, y la pasamos muy bien y el producto salió súper bien y se vendió súper bien y las películas o sea tú escribes lo que va a suceder o sea escribes como el guión a veces a veces sí a veces nada más surge de una de una Por ejemplo, hace un o tiempo... Ya, nada más lleguen, hagan un trío y ahí nos inventamos. Ahí vamos fluyendo, conforme va avanzando el acto sexual, vos vas, no sé, te surge como, uy, mira, esto se vería perfecto así, o esto... Sí, porque obviamente ya nos aclaró que en películas como para mujeres sí existe más un script, un guión, una... Siempre, Pero, siempre, pues, siempre necesito más... tener yo la idea clara desde antes, eh, y que eso puede traducirse en un guión o no. Por ejemplo, hace un... Pero si hay como un hilo de historia. Sí, yo, yo lo necesito. Eh, okay. on, es que ni, tal vez ni siquiera es historia en algunas ocasiones. Muchas veces es nada más como una dinámica de relación, ¿verdad? Como, ok, ustedes Ajá. se conocen ya sea porque son amigos o porque Ajá. no me gusta el típico... Personajes también. Sí, sí aunque... igual ni siquiera importa, nada más aunque... usted llegó, Ajá. pero para ti es importante quién llega, quién Ajá, llega exacto. Después, y, quién y, se mete y sobre en... todo cómo se construye el deseo, que es algo que a veces en el porno okay. como que como que lo vemos y no nos genera nada porque no vemos química entre los actores y entonces no sabemos cómo llegaron ahí. Tampoco es que me interesa así como el típico eh, pizza delivery guy, ¿verdad? Pero pero sí siempre me, me gusta tener algún tipo de concepto o algo que me ayude a mí como a guiarme también durante la escena para saber qué quiero lograr de ahí, qué es lo que me imagino. Ay, ¿Cómo es el proceso de distribución? O sea, no, no me contaste a detalle porque tampoco le vamos a dar las pistas a la, a la competencia. ¿eh? Pero, este... No, ¿cómo? no, para que se metan y hagamos que en realidad sea industria, ya que tú dices... Que ¿Cómo no? es el proceso desde la producción a la distribución? O sea, este, vos ahora nos estabas contando que tenías socios, pero más allá de eso, a la hora de distribuir, ¿a quién se lo das? ¿Quién te lo compra? Eh... ¿Verdad? ¿Cómo es, es, muy, es, un, es una distribución muy directa, eh, pero igual que cualquier producto, ¿verdad? Es de puro mercadeo, ¿verdad? Estar sacando reels y las fotos y los teasers y todo lo demás. Lo que pasa es que es un consumo muy rápido, entonces tampoco da como mucho chance a, eh, a, a irse de ride, ¿verdad? Con, con, la, con cada producción porque hay que sacar dos por lo menos claro. por semana. Pero eh, entonces tú produces para vender, correcto. no produces algo ya comprado. Eh, como algo ya comprado pues que te pagan por producir algo ah sí también Eh, sí 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 también pero bueno esos son eh, sobre todo hay los estudios más grandes eh, que subcontratan la producción porque ellos dicen es más fácil para o ellos se enfocan en la distribución entonces es más fácil como subcontratar la producción y que ellos lo reciben lo editan y ya lo distribuyen pero pero eso casi no no me encanta porque no sé cada estudio tiene como sus códigos y me ha gustado como encontrar el mío Ajá. Eh, Mau, entonces estás diciendo, ¿cuántas estás produciendo? ¿Cuántas pelis estás produciendo por mes ahorita? Eh, ahorita poquitas, ahorita nada más dos por mes. Uh-huh. Este, ¿Y dónde las podemos ver o comprar o cómo hacemos? Eh, en este momento pueden verlas en Twitter. Eh, como ahí está como todos los links de compra y todo. Eh, y sobre todo en OnlyFans y también eh, por medio de páginas web de distribución como tipo Xvideos, Pornhub, etcétera. Sí, por ahí. 
Salen anunciados que son películas tuyas. No, en realidad la industria porno no se estila, ¿verdad? Como... No, casi no. Este, sí, trae como la marca de agua sí, que dice todo en Films. Sí, soy Martínez Corsese, dice esto. <risa> <risa> eh, yo, yo conozco hay, a ese muchacho. Hay productos, hay productos que sí me siento como orgulloso como para ponerle mi nombre, eh, porque me gustó la edición o porque... ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Cuenta. Eh, por ejemplo, hay una, bueno, eh, de hecho Gio reposteó un reel de, de una que hice con Víctor Rom, que es uno de los actores más premiados eh, a nivel global eh, y cuando él vino acá a Costa Rica grabamos en una semana grabamos 10 películas 11 películas eh, muy potente el chico uh -huh. sí. amo amo yo wow. tengo que decir que a, 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 creo que <ríe> ya con todas las historias pero en Los Ángeles <risa> me topé y conocí a Kate Maddox uh -huh. eh, y, y me llevó a un VIP donde estaban otros actores porno y me levanté el día siguiente con un mensaje de Kate Maddox que quería hacer un video uh -huh. eh, desgraciadamente me venía ese día a Los Ángeles entonces no tuve la oportunidad de, uh -huh. de tan siquiera sentarme a pensarlo pero eh, has grabado con gente internacional aparte de, de ese chico que nos estabas diciendo sí, 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 he grabado con un par eh, cuando estuve viviendo en Barcelona pude grabar como con dos chicos por ahí eh, y fue también super, es, es muy interesante porque también es gente que ya tiene tanta experiencia que de una vez ya sabe a lo que va y, y se saca el producto muy rápido entonces usualmente cada película tardamos que entre 3, 4 horas de grabar una escena eh, escena, escenas de 20 minutos sí, escenas de 15 a 20 minutos uh -huh. eh, entre todas las fotos verdad y todos los reels que se sacan y, y teasers y todo lo demás eh, y con ellos eh, pueden ser 40 minutos, una hora por cada escena. Entonces, super, tiempo también claro, se produce. ¿Dónde grabas? Eh, acá en Bueno, he grabado en todo lado, desde Airbnbs hasta en la playa. Me gustan los espacios naturales porque... Eh, somos esencial Costa Rica Ahí vamos ah. <risa> Por si el ministro está escuchando <risa> Este, aló Procomer Hola ICT <risa> Este, no, sí, pero finalmente Es como, di, algo que nos identifica Y si la gente piensa en un producto De Costa Rica, lo que se imaginan es el Tucán y la guacamaya ahí atrás, ¿verdad? Entonces, Obvio, por supuesto, la ola del mar El, y, y creo, el gallo pinto Y creo que finalmente también Se ve súper rico como Di, no sé, gente cogiendo en, en la playita, en la playa, por en el bosque, por en la supuesto. montaña, en, no sé, en entornos naturales. Creo que es también algo, es un fetiche. Que es algo que tenemos que las otras productoras de los otros países no pueden tener. Ajá, y que también hay una cosa como de naturalidad que también desde hace un, unos años para acá la gente es lo que más busca, ¿verdad? Ya no busca aquellas luces de estudio y aquel set y sí, aquellas... Sí, súper ochentera la cosa. Exacto, sí. ya la gente quiere ver gente disfrutando y cogiendo y no importa, ¿verdad? Nada más quieren verla pasando bien sí. y, y natural. Incluso leí un día de estos que las películas porno que ahora parecen homemade, ¿verdad? Porque uh -huh. hay muchas que no son homemade, pero parecen homemade, uh -huh. ¿verdad? Eh, son las que más están captando la atención de la gente en este momento, ¿verdad? Como que la gente está perdiendo un poco el interés Total. en estas escenas muy fingidas, que además son frígidas, que la gente es como, mmm, no lo sí, sé. Sí, con la Rick. cámara estática y la luz perfecta, no, mejor la Ajá. cámara moviéndose sí. como si fuese un celular. Ajá, o, esto, ahí, o estos gemidos, o estas, estos gemidos y estas como interacciones verbales como fake, y uno dice, mmm, no lo sé. Ajá, ajá, ajá. no lo sé, Rick, parece Ajá, falso. Sí, como que sea, te ofrezco 300. Eh, no, que, que sean como más eh, espontáneas, ¿verdad? Total. Bueno, y esa era otra pregunta que yo te tenía, Mao. ¿Quién te compra y cómo sabes qué contenido hacer para el target que te compra? O sea, Hay una guía que, es, 
que finalmente el porno, la, la, el negocio del porno es recaudar datos, ¿verdad? Igual que cualquier, claro. igual que cualquier industria claro. que se desarrolla en internet es recaudar datos. Eh, y el, es, estadísticamente el 30% de todas las búsquedas que hay en internet a nivel global, el 30% es de contenidos pornográficos. Y el 20% de todos los downloads... A nivel global, a nivel global el 30%, el 30% de, de todas las búsquedas son pornográficas. Exacto. Y el 20% de downloads es porno. Entonces, es, es un chunk muy grande, ¿verdad? Gigante, es enorme. Eh, y los suscriptores, ¿verdad? Eh, también, pues, dan datos, ¿verdad? Con, ta, con cada clic, con cada cosa, ¿verdad? Dan datos que nos hablan acerca de cómo nosotros vivimos y qué es lo que creemos y qué buscamos en, en el sexo. Incluso se puede ver en qué, en qué escena se detiene, en qué escenas adelanta. Total, total. Eh, ¿Qué buscamos? Por ejemplo, Pornhub todos los años saca unas estadísticas eh, por país y todo. Eh, es muy interesante verlas. Eh, los últimos dos años, los términos más buscados, los, las etiquetas más buscadas eh, son amateur y realismo. Eh, También de hace unos con tres razón, años para con acá. Con razón, queremos el video en la playa en Costa Rica, Exacto. obvio. Y también de unos tres años para acá, eh, las personas trans ha sido una de las búsquedas que más ha subido. Eh, de hecho, Brasil es el que más busca personas trans. Eh, y curiosamente, Costa Rica está dentro del top 10 de todo el mundo que busca personas trans. Wow. Ajá. Ahí sí, Entonces, yo preferiría no opinar al respecto. No, porque también, también, también eh, no es de extrañar que, bueno, nuestra sociedad está muchísimo más abierta también con el tema trans. Entonces sí. también no es, no es de extrañar. Yo creo que, yo lo pongo en duda. Yo no oh. sé si tan abierto. Yo creo que lo más que tiene es contrario. un fetiche. Uh-huh. Y, y, y como que quiere saber cómo es una persona trans y si, y si lo tiene, ¿verdad? O, no lo, o ya se lo cortó. O si ya se puso al, ¿verdad? Que es horrible pensarlo de esa forma. Exactamente. Que justamente tuvimos un programa hace poco con Alana Chavarría. Los instó a meterse en nuestra biblioteca en Amplify Radio y buscar el programa que tuvimos con Alana Mi Chavarría. Amor, Alana, te amo, besitos. Que Alana va a ser próximamente co-host también sí. de este programa y va a estar por acá el, en algún mes. Eh, saludos, Alana, si estás escuchando. Eh, y Alana nos contaba también un poco también de esta sexualización de las personas trans. Uh-huh. Mucho. Eh, pero bueno, qué interesante, me parece demasiado. Sí, entonces de ahí es donde y uno Costa saca. Costa Rica sea uno de los países de mayor índice de búsqueda de. Sí, está, de está, trans. está presente, está presente. Y bueno, de ahí sacamos los datos y también de lo que yo voy viendo. A veces saco una película que yo digo, uy, esto la va a reventar y, y no, no se vende. Eh, a veces saco otra que yo digo, mmm, no sé, no estoy tan satisfecho porque tal vez a nivel de imagen no es tan cool y. Y se vende un montón y tal vez fue algo que grabé con el celular y que la cámara está así, ¿verdad? Y, eh, y finalmente es lo que, lo que pues a la gente le gusta y, y lo que yo voy viendo y midiendo cómo se va vendiendo. Bueno, nos un... vamos a ir con... No, di. <risa> ¿Vos, tenés, vos tenés actualmente como un crew de actores, como unas... Sí, o sea, tengo, sí tengo mis chicos, mis chicos eh, preferidos, como Panterita, que es eh, uno de los chicos con los que más he grabado. Eh, que también es, es de acá de Costa Rica, Panterita Chile. Sí, amamos Panterita. Este, te, te estuve buscando, mi amor, para Flami, pero nunca yeah. me copiaste. Pero... <risa> <risa> eh, igual que Justin y otros más. Eh, entonces sí, tengo como los con los que más he grabado y los que me, más me gustan, ¿verdad? Porque también ya tenemos una comunicación y tenemos confianza. Sí, y claro, todo. ya se hace como un vínculo, una comunicación. Eh, ahí, claro, ¿verdad? porque Ajá. les he visto, pero hasta la profundidad del alma, entonces... <risa> 
Eh, pues ya hay como una confianza No, y es gente que sabes que puedes confiar Que llegan a tiempo Exacto. Que todo Y que son buenos Ajá. y que a la gente Exacto. le gusta y que se va a vender Entonces Mau, ¿y cuáles cuál dirías entonces que son las claves para producir porno? Eh, experimentar demasiado Ponerse a jugar uno mismo también Porque uno, pues finalmente como productor Tiene sus propios gustos Lo que, lo que, lo que piensa que puede funcionar o no Pero también pues uno llega hasta donde uno llega la gente te va diciendo verdad que por donde entonces pues estar dispuesto a experimentar a jugar a buscar cosas nuevas eh, ser éticamente muy responsable y eso me parece súper importante porque también hay muchos productores y dentro de la industria históricamente hay demasiado abuso y demasiada gente sobre todo en el porno hetero de los productores aprovechándose de las chicas de los chicos de los chiques eh, pagando mal que te eh, también a nivel de infecciones de transmisión sexual mucha irresponsabilidad entonces uh-huh. eh, me parece que por ahí es como las claves más importantes amo Amamos, 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 amamos. No, yo tengo mil preguntas, espérese, usted, usted hable mientras yo busco mis preguntas. Mientras Cata sigue buscando preguntas. Mau, a mí esto me intriga muchísimo. Principalmente, digamos, cuando te vas, cuando te vas a alguna locación, moves a todo el crew, te vas con todo el crew para allá. Por ejemplo, agarras un Airbnb y producís varias pelis en el mismo lugar, por ejemplo. Sí, trato de explotar al máximo, uh-huh. ¿verdad? Porque, y por supuesto, porque como caro. hacemos todos en cualquier producción. Claro. Yo que soy publicista y hago comerciales. Uh-huh. Entre ¿sí? más material puedas sacar. Un día de ¿no? rodaje Exacto. les cuesta a todos los ¿Vos? actores, ¿Vos? porque además hay que darles de comer, hay que comprar uh-huh. agua Exacto. para todo el mundo. Exacto. Exacto. ¿Vos editas, además? Eh, algunas cosas sí las edito yo eh, me gusta me gusta hacer soila un poco uh-huh. también porque uno también uno ya va leyendo qué es lo que la gente busca verdad entonces ya uno va sabiendo cuestiones de ritmo de enfoques de, uh-huh. de cómo hacer una transición entre una toma y otra eh, y a veces es más o fácil en hacerlo qué yo momento esta escena de esta peli gustó un montón entonces repliquemos ese ritmo Exacto. de esa escena o cuando o... es un momento que Que cuando lo estoy viendo yo digo, uy mira que interesante, esto no fue lo que yo estaba viendo cuando estaba grabando Ajá. y me quiero enfocar en esto, uh-huh. ¿verdad? Me pasó con una con una grabación que tuvimos eh, en Magnetics que se llamaba eh, Tiempo del Café y entonces era como de una chica que estaba trabajando y estaba súper estresada, tenía como que entregar un informe, llega la otra y le dice, ay tranquila, este toma este, eh, este cafecito y esta repostería y entonces empieza a imaginar ella Eh, comiéndose la repostería que está cogiendo con esta chica y en el momento de la edición como que yo veía la mirada y la comunicación entre ellas y yo dije es que es, ella se lo está imaginando todo dentro del guión no era esta la intención inicial pero cuando lo estaba editando yo dije uy mira que curioso y de ahí salió toda la historia verdad entonces no sé me gusta también meter mano a la edición me encanta Mau hasta donde quieres llevar esto ¿Cuál es tú, así? ¿Dónde querés llevar esto que estás haciendo? Ay, me encantaría seguir produciendo durante durante siempre. Este año tengo eh, un proyecto que ahí se van a dar cuenta luego, pero eh, tengo un proyecto que me tiene emocionado porque es sacar eh, el porno del de video y sacarlo a algo que uno pueda tener, como un tipo de revista o exposición o algo así. O sea, devolvernos eh, al porno de revista. Es que es súper rico, es súper rico, porque además es como un, como un objeto de deseo. O sea, uno ver Ajá. una revista y estar como en la intimidad y, y dialogar con un papel también es como. No Completamente sé, es de acuerdo. Riquísimo. Amo, amo, amo. Ajá. Sí, eso. Eh, ¿Para cuándo este proyecto? Eh, está para mitad de año. 
ahí, sí, pues ya, ya está avanzadito. Entonces. Ya está avanzadito, sí, sí, sí. Eh, ha costado eh, definirlo y entre todos los demás entonces, proyectos. Entonces, ¿qué va pero, a ser? Sí. ¿Revista de tu productora? Eh, sí, correcto. ¡Ah! Le estoy llamando como Sodom Fancine. Entonces, eh, vamos a ver. Pues invitadísimo a lanzarlo aquí en Flamingo de noche. Va. Por supuesto, amamos demasiado. De fijo, de fijo. Mau, de, yo de mi parte estoy súper agradecido de que nos hayas acompañado el día de hoy. Ya se terminó esto. ¿Verdad? Siempre se nos va súper no, rápido. No, podemos seguir, podemos ¿Ya? seguir. <risa> Cata tiene, tiene todavía mil preguntas. Se nos, o sea, siempre se nos va súper rápido. Yo estoy súper agradecido que nos hayas acompañado la noche de hoy. Eh, yo personalmente te deseo el mejor de los éxitos. Gracias, gracias eh, por invitarme también. Probablemente también haya visto mucho de tu producto. ¿Sí? <risa> probablemente. <risa> A mí, a mí personalmente me encanta eh, la producción y me encanta que haya gente experimentando en este tipo de, de escenarios y de, de industria. Entonces, ¿Qué dirías que le falta a la produc- a la industria pornográfica en Costa Rica? Eh, que ¿Más, más gente haciendo Que más gente se, se lance porque creo que la principal... Pero actores, productores, todo el mundo. La, creo que la principal la principal limitante en este momento son actores eh, eh, y es lo que a mí más me ha retrasado de poder producir porque a veces yo digo, di, tengo el presupuesto y tengo todo para producir y tengo mil ideas, pero actores como buenos y responsables y digo buenos también como y es complicado también eso como con un perfil que a la gente le vaya a gustar porque pueden ser muchos chicos o chicas o chiques que se quieren quitar la ropa pero tal vez desde mi perspectiva y es algo muy personal eh, de lo que yo creo que puede funcionar en el mercado que finalmente es un producto eh, no todos funcionan sí, claro. Entonces, tam- tam- no, ni siquiera personal o sea, actitud, es lo que vende o sea, o sea, tiene, es, que ser es un tema, tiene que ser un tema de actitud tiene que ser un pero tema vieras que eso es algo que también que la gente no, no le cuesta mucho comprenderlo claro. como que si yo hace casting y, y yo le digo no, bueno, muchas gracias pero tu perfil no me funciona y se lo toman muy a pecho porque sí. claramente la sexualidad es algo personal y Y, y verdad, es, es como algo natural pero sí, uh-huh. diría que lo que hace falta es más gente haciendo y, y lanzándose y sin miedo a, a nada. ¿Y dónde publicas estos castings? ¿Cómo hacemos para...? Eh, casi siempre en redes a... sociales. Sí, porque no es vara lo que les dije al inicio, o sea, si alguien cree que tiene las aptitudes, contacten a Mao. Sí, sí en, en casi siempre en redes sociales o a través de amigos o muchas veces yo mismo voy viendo, ¿verdad? En, yo paso metido en, paso metido en, en Twitter eh, y a veces hay muchos chicos o chicas eh, que veo y que les digo hey hola todo bien será que grabamos algún día te gustaría verdad uh-huh, y, uh-huh. y por ahí sí chido uh-huh. sí sí también hay que capturar talento sí y una última pregunta has te has sentido discriminado de alguna forma por hacer lo que haces no sé tu familia tú llegas y dices uh, vieran esta peli que hice este año vean este pedazo ah, y ah, que hice que hice tu entorno a, a mi a mi a mi madre no le gusta este pero es comprensible pero eh, en general no discriminado pero sí como sí he notado una diferencia sobre todo por ejemplo en y eso es algo super raro por ejemplo cuando uno está en una aplicación eh, de citas Eh, y que tal vez a uno como que lo ven y lo reconocen eh, es como, ay, eh, vos sos el de Sodom Films, ¿verdad? y entonces uno ya le dice como, sí, me dice ay, es que, di, yo no sé si yo te voy a dar la talla pensando <risa> que yo estoy en esa aplicación haciendo casting a través de mi sexualidad personal y, y di, no, nada que ver, ¿verdad? entonces también como que se confunden un poquito eh, Y, y sí, eso a veces es como, como un poquito... Bueno, eso raro. es súper importante de traer a la mesa que tu sexualidad y tú como de Mau 
hombre gay, tu vida personal es algo diferente. Sí, tu individualidad. Ah. Claro. Tu individualidad. Eh, y y ahora, ahora que dices... Porque es un prete. Claro. Sí, no, sí. No te, eh, a la hora de ligar, ¿no te has encontrado gente que más bien le gusta que hagas esto? Sí, pero también es como raro porque uno los empieza a notar como actuando. Entonces, qué sé yo, a veces uno está con ellos y entonces empieza a notar que le está poniendo atención a la pose y entonces como que uno dice, se, se, como que se distancia de repente uno tal vez la está pasando súper bien y de repente se distrae porque uno dice, este chico está gimiendo como si estuviéramos en un set Ajá. Y, y entonces es muy raro porque entonces más bien dice, me baja, literalmente se me baja y se me va todo y es como, saben toque Bueno, ya saben, con Mao sean naturales, chicos Saben toque, una vez les dices, mira no tenés el perfil que estoy yeah. buscando <risa> Sí, sí, es muy raro, pero... O pero quizás no. sí, pero audiciona. Sí, 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 este... Pero pero nada, también creo que la gente lo que está buscando mucho es validación. Eh, y cuando tal vez hacen este tipo de comentarios, lo que están buscando es sentirse validados por alguien que conoce. Eh, uh-huh. Poniéndolo entre comillas, ¿verdad? Eh, y, y eso también habla mucho de las inseguridades que el mismo porno puede estar generando en las personas, ¿verdad? Porque di, están viendo un producto súper curado, súper cuidado, súper mercadeado, ¿verdad? Es, no, es, no es sexo, de verdad. Eh, a pesar de que sea sexo amateur, ¿verdad? O, o con la etiqueta de amateur o así, eh, sigue siendo una producción. Un, un producto súper tocado. Curado, editado. Exacto. Eh, ajá. Uh-huh. Con las luces. Ajá. Con, con el guión, iluminado, personajes. Iluminado. Etcétera. Por eso les decía. Y quiero, afeitadito. Por, por eso les decía y quiero como recordarles, ¿verdad? Eh, que chiva el porno, eh, veámoslo responsablemente, consumamos porno responsablemente, consumamos porno. Y Pero también hay favor. muchos productores y que nacional. están haciendo cosas Vamos. distintas, ¿verdad? Y que están, y que, y que ya no hacen la típica la típica escena o la típica verdad escena donde el pasivo es pasivo y el activo es activo y se limitan a sus roles sino que di, realmente hay como una exploración no solamente de la imagen sino de la sexualidad y una propuesta rica entonces o sea, si explorar has diversidad ah claro total total ¿no? total total y si te nutres de porno sí. que ves sí. de otros directores de cualquier lado del mundo verdad mucho de hecho hay una productora que acaba de venir acá que se llama imeros.tv que si la pueden ver es pero es una locura Eh, ¿Cómo se llama? Imeros.tv Me gusta mucho esa esa productora Es una productora de porno gay Y una productora de porno Que eh, es de una chica que se llama Erika Luz No sé si alguna vez la han escuchado eh, Que ella se autodefine como directora de porno feminista eh, Y las producciones de ella son pero increíbles No, ella ella produce en España, en Barcelona Bueno, eso que mencionas me parece muy chiva Porque yo como rol neutro Debo decir que muchas veces nos vemos invisibilizados En, el, en la industria mm, del porno, total. ¿verdad? Entonces también eso refuerza Como les decía, hay muchas cosas que el, que el porno refuerza de alguna manera Y el tema de la, de la penetración como obligatoria En la relación sexual También mm. es una de las cosas que, que promueve Que ha costado un poco desmitificar Pero sí, mucho. sabemos de nuevo que es un producto Sí, 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 no, mucho El porno general, yo como mujer Que siempre es como tum, tum, o sino ajá, como ajá. Ok, sexo anal y uno Ok, en cuatro Ya yeah. o sea, no sí, sí, no, o etcétera Jamás. Sí, pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver para dónde nos para dónde nos tira esto. Bueno, lo más gratificante que te está dando producir porno en este país. El top número uno de cosas maravillosas. Eh, top tres. ¿El, el qué? Perdón. Top tres de cosas to- maravillosas. Eh, a ver, me me deja conocerme mucho a mí mismo también y derribarme a mí mismo muchos tabúes y muchos preconceptos que yo tengo. Eh, también me gusta tener la oportunidad de plantear cómo debería de ser una industria desde mi perspectiva 
eh, desde el punto de vista de lo que mencionaba ahora, ¿verdad? Como éticamente responsable, eh, respetuosa para con los actores, siempre contemplando que estén de acuerdo, ¿verdad? La, el, la parte de, de que sea consensuado todo lo que se haga eh, y toda la parte también de cuidado de infecciones de transmisión sexual, que eso es algo que casi nunca se habla y que es súper importante. Eh, y... Eh, es como un medio por el cual también disfruto mucho y vivo mucho mi propia sexualidad a través de eso porque exploro y, y descubro y no sé, es también como una forma muy rica de explorar personalmente, bueno a mí que me encanta ver y es como, como, como un fetiche mío, verdad me gusta mucho ver, eh, no que cuando esté grabando lo esté disfrutando sexualmente pero sí humanamente, personalmente lo estoy disfrutando, entonces es como una oportunidad muy rica de eh, vivir algo que no todas las personas eh, lo han podido vivir, entonces no sé, eso Maravilloso, qué delicia de programa, qué delicia de invitado, Giva, que yes. nos trajiste esta noche. Yes, Mau, demasiadas, demasiadas gracias por venir. Gracias a ustedes. Podríamos seguir hablando por tres horas más. Cuando pero quieran, vengo la otra semana, sí. <risa> bueno, está bien. Conste, eh, conste. <risa> este Mau, de nuevo, extenderte eh, el agradecimiento. Me encanta además que estés hablando como desde no solo como productor, sino como productor responsable porque además sabemos que uh -huh. hay muchísimas cosas en las que se puede mejorar en este ámbito y en todos entonces de verdad te agradezco muchísimo eh, te deseamos lo mejor desde gracias. el de la noche y a nivel personal también, te deseamos súper exitazo eh, y gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes que por, programa por más delicioso o sea Mau, te amo profundamente uh -huh. esta es tu casa, esta es tu cabina y nos despedimos con un par de cancioncitas Esta la amo porque, bueno, todas, obviamente, Gio está curando todos estos programas. Hoy saqué estas canciones de mi sex list, porque sí, tengo un sex list ¡Ah! en Spotify, por supuesto. Oh ¿Y podemos God. escuchar esa, esa lista de reproducción? Por supuesto, por supuesto. <risa> Para inspirarnos en Gio mientras estamos cogiendo. <risa> bueno, <risa> quizás en Amplify hoy no, pero espérenla en Flamingo de Noche. <risa> Bueno, la siguiente es Crazy in Love, que es un cover. Es un cover. Esa es es un, cover. un cover de esta chica que yo no conocía hasta hace dos horas, que se llama Sofía Carlberg. Crazy in Love. Y después, porque pues obviamente tenemos dos para cerrar. Uy. La última es Earned It de The Weeknd, de las 50 sombras de Grey. Ajá. Uy, sí, temazos. Este, sí, están en, mi, están en mi sex list. Escúchenlas, tal vez podrían agregarlas a las suyas. Eh, chivísima el tema, chivísima hoy. Un saludo para todos. Y nos escuchamos la próxima semana con otro tema así de interesante como el día de hoy. Chao, chao. Estamos. Nos oímos dentro de ocho días. Feliz resto de semana, Flamis. Besitos. Ay.
my friend so quietly Who you think he is? Look at what you've done to me Tennis shoes don't even need to buy a new dress You and he ain't nobody else to impress It's the way that you know what I thought I know It's the beat that my heart gets when I'm with you But I still don't understand Just how you love can do what no one else can AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Always worth it. Always 
Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ y para quienes la apoyamos. Cada jueves a las 10 de la noche acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.